0: Buenas tardes, mi nombre es Estefano Morán Caballero y les voy a hablar sobre la contaminación ambiental eh, del Perú en el 2010 Cómo evitar la contaminación, consecuencias que lleva la contaminación eh, Primero, eh, vamos a hablar del anuario estadístico ambiental del 2010 Ese anuario fue un documento elaborado en base a la información estadística ambiental generada por instituciones públicas dedicadas a su estudio. disponer de estadísticas ambientales y del cambio climático que contribuyan al conocimiento de la población local y regional así como para la toma de decisiones y aplicación de políticas más adecuadas incrementa las posibilidades de desarrollo y bienestar de sus habitantes. El Perú, como saben, es un país más diverso, con, una, con un gran potencial de recursos naturales y humanos. La protección, mejora y sostenibil sostenibilidad del medio ambiente es una responsabilidad de las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, es imprescindible generar una sensibilización y conciencia ambiental del medio en que vivimos. 1. Territorios y suelos. El Perú es un país privilegiado de una gran riqueza y complejidad en sus ecosistemas. Se caracteriza por la presencia de la cordillera de los Andes que se extiende a, de largo de sur a norte, una de las cadenas de montañas nevadas más importantes del mundo. La cordillera andina define la cuatro macro las cuatro macroregiones con que cuenta nuestro país, que son costa sierra selva y el mar peruano o mar de grau la costa peruana alberga al 54,6 de la población del país este territorio corre paralelo al litoral desde tumbes hasta tacna y se caracteriza por presentar suelos arenosos y secos en muchos casos son de elevada salinidad y mal drenaje la tierra de la selva son generales son generalmente delgadas y expuestas a extensos procesos de erosión. Dadas las fuertes pendientes en las que se hallan y por la falta de técnicas de manejo y la destrucción de la cobertura vegetal en, los, la, en las laderas, su relieve es muy accidentado. Estas tierras son muy heterogéneas, lo cual está relacionada con la diversidad climatológica, física y biológica. De la región. En la selva reside el 13,4% de la población y es un ecosistema especial para presentar un relieve constituido por la laderas y planicies y una mayor diversidad ecológica, desde bosques pluviales hasta bosques húmedos tropicales y bosques muy húmedos. Esta, este ecosistema especial además posee recursos mineros como el petróleo y aguas naturales 2 la biodiversidad la biodiversidad también llamada diversidad biológica hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra comprende igualmente la variedad de ecosistemas y diferencias genéticas dentro de cada especie y es la mayor riqueza del planeta la Convención sobre la Diversidad Biológica adoptada durante la Cumbre del Río de Janeiro en 1992 promueve una amplia, una amplia gama de nuevos medios para el uso sostenible de recursos genéticos, especies y ecosistemas. El aprovechamiento económico adecuado de los recursos naturales renovables es el equilibrio de que la humanidad debe alcanzar. Toda la población debe ser Consciente de evitar la extinción de las especies, conservándolas y así contribuir el desarrollo sostenible. La pérdida de la diversidad genética de especies y ecosistemas es uno de, la, es uno de los mayores peligros para el futuro de la humanidad. Tercero, el agua. En la, en la declaración de las Naciones Unidas para el milenio del 2000, los países se comprometieron... A reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carecen del acceso al agua potable, así como la formulación de estrategias de gestión de recursos hídricos que promuevan un acceso equitativo, así como el abastecimiento adecuado. Por otro, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Estima que en gran parte de las enfermedades en el mundo en desarrollo son causas por la falta de agua limpia y saneamiento adecuado, siendo esta una de las principales causas de enfermedades y muertes, sobre todo en los niños. El gobierno peruano, a través del programa Agua para Todos, promueve la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento y, y propone alcanzar la meta del, del milenio en cuanto a abastecimiento de agua para mejores fuentes y acceso a los servicios de saneamiento de la población, habiendo conseguido el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. 4. El aire. El Consejo Nacional del Ambiente estableció que en el año 1998, mediante decreto supremo número 04498 PSM, el reglamento, el reglamento Nacional para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles de las Emisiones Atmosféricas e Influentes Líquidos Contaminantes del Ambiente, trabajo, trabajo realizado en forma coordinada y concretada conjuntamente con aproximadamente 20 instituciones públicas y privadas, incluyendo los sectores empresariales y organizaciones. Mismos no gubernamentales vinculadas a dicha temática. En junio de 2001 se, apro se aprobó mediante el decreto número 074-201 PCM el reglamento de estándares nacionales de calidad de aire que fija los valores de dichos estándares y además define 13 zonas de atención prioritarias que son Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Hilo, Iquitos, La Oroya, Lima, Callao, Pisco, Piura, Trujillo y Cerro de Pasco. Estas ciudades son elegidas en base a criterios como, pobla como población, actividad económica y particularidades propias de las zonas. El grupo de estudio técnico ambiental GESTA instalado en esta ciudad viene elaborando un plan de acción para el mejoramiento de la calidad del aire y la ciudad y su ciudad. Su objetivo es, es activar en forma inmediata un conjunto de medidas destinadas a prevenir el riesgo de salud y evitar la exposición aguda de la población a los contaminantes del aire que pudieran generar daños a la salud humana. La Dirección de Salud Ambiental a partir de, la, de abril de 1999 implementa el programa de vigilancia de la calidad del aire a fin de, de evaluar permanentemente la contaminación atmosférica de la ciudad, Lima y Callao. 5. Residuos sólidos eh, los, de los desechos deben manejarse con cuidado y, de y depositarse adecuadamente para evitar la formación de focos infecciosos, así como la proliferación de insectos insectos rastreros o voladores rodeados y otros animales. El manejo inadecuado de los residuos sólidos contamina el aire, el agua superficial y subterránea. Degrada y contamina los suelos cuando se vierten residuos químicos peligrosos. Los productos domésticos que contaminan ingredientes corrosivos, tóxicos, inflamables o reactivos se consideran desechos domésticos peligrosos. Los productos como pinturas, limpiadores, aceites, baterías, y pesticidas, los cuales contienen ingredientes potencialmente peligrosos, requieren un cuidado especial al hacer al hacerse de ellos, al deshacerse de ellos. En resumen, eh, la contamina la gente en el 2010 han intentado, ¿cómo se llama, evitar que se propague más la contaminación ambiental, creando cláusulas, creando, como se llama grupos de apoyo para ciertas regiones y todas que en este año por ejemplo ha bajado gracias a él por parte de la pandemia y por la conciencia de las personas de la contaminación eh, pero algunas personas siguen contaminando piensan que cuando se acaban los recursos van a volver a van a volver a crecer pero la verdad es que no, bien se acaben todos los recursos se acaba la vida humana porque nosotros nos mantenemos vivos gracias a ellos las consecuencias que nos da la contaminación para la salud es como se llama cáncer al pulmón por la contaminación del aire, eh, infecciones estomacales por la contaminación del agua. Eh, podemos evitarlo prácticamente reciclando, reutilizando materiales plásticos sólidos de cartón, reciclando los materiales orgánicos como para hacer composta, para vegetales, algo así, pues y otras muchas cosas más. Gracias.